0: chronique. que dur avec Stéphane Plante que je rejoins au téléphone. Salut Stéphane.
1: Salut Jonathan.
0: Bon évidemment on le sait dans toutes les sphères de notre société là, la COVID-19 euh, occupe la majorité mm -hmm. sinon la totalité de nos discussions mais quand même euh, on peut pas passer sous silence le fait qu'il y a un grand un grand un monument de la musique qui est disparu en fin de semaine mm -hmm. et je parle de Kenny Rogers.
1: Ben oui bien sûr Alors l'âge de 81 ans parce que oui, il était connu dans la, la communauté country, mais c'était une grande vedette même de la pop américaine. Ce qui est au-delà des, des frontières de, de chambres musicaux, on peut dire. Et je tiens à tout de suite, ce n'était pas des effets du coronavirus ou rien. Il est mort de mm -hmm. façon naturelle, entouré de sa famille et tout ça, mais bien sûr, il n'y aura pas de grande cérémonie et tout ça. Donc, c'est une petite cérémonie avec sa famille immédiate qui était déjà avec lui. Euh, il a commencé sa carrière très jeune, mais la vraie reconnaissance est, est devenue ça m'en fait arrivé plus tardivement dans les années 70. Et comme je disais, on en parle comme une légende du country, avec raison d'ailleurs, mais il était très polyvalent dès le début de sa carrière, euh, carrière internationale. Au Québec, même, il y a eu Patrick Normand qui a fait un album hommage à Kenny Rogers en reprenant ses titres en français en 82. Mais euh, Kenny Rogers n'était pas dans le country au départ, c'était très drôle. Il va commencer, il va être choriste dans un groupe de Doo-Wop, le fameux groupe pop vocal des années 50. Il va essayer en solo un peu en 58. Ça ne marchera pas beaucoup. Il va devenir bassiste pour une formation jazz. Parce que, je le répète, il était très polyvalent. C'était un musicien mm -hmm. autant qu'un chanteur. Et puis, avec ses, 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 ses succès très modestes, je devrais dire, pour son expérience jazz, il va décider d'écrire des chansons pour d'autres. Il va être producteur et tout ça. Il va avoir une, une, une période un peu hippie à la fin des années 60, et c'est un, un extrait que j'ai bien aimé son petit côté psychédélique qui n'a pas tant exploité par la suite. Mais on va entendre une chanson. Euh, c'est une pièce qui avait été écrite pour alerter les jeunes des effets néfastes de co la, la consommation de LSD. La pièce était avec son groupe First Edition et ça s'appelle Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. On va écouter un extrait. Tu
0: es en train de le faire jouer à l'envers ou. Parce qu'on pensait
1: bizarre,
0: que le titre était beaucoup plus long que ce qui est déjà.
1: Hey! Ouais, c'est spécial. J'aime ça. C'est oui. particulier. Parce qu'il a vraiment bien adopté le style euh, en vogue à l'époque, le style un peu plus qu'on explorait un peu plus. C'est pas vraiment ce que lui faisait. Il a pris une commande comme ça de, OK, les jeunes, j'ai l'impression que ça incite plus à prendre du LSD qu'à le contraire. Bon, c'est vérifier. J'ai pas les, les statistiques de consommation par la suite. Euh, mais cette chanson-là, d'ailleurs, on l'entend dans le film de Big Lebowski, sorti comme en 98. C'est comme une espèce de classique méconnu du, euh, du psychédélius américain. Mais c'est plus en 75 que Kenny Rogers, euh, va décoller, là, sa carrière solo. Parce que, je vous rappelle, ils chantaient des chansons country, mais avec une sensibilité pop, une accessibilité pop qu'il n'y a plus aux stations de radio dans ce temps-là. Et ce n'était pas commun, ça, dans le country. Le country avait ses primaires, ses stations de radio, tout ça. Et Kenny Rogers va un petit peu euh, briser ces barrières-là. Et en 78, il y aura son méga succès, la chanson The Gambler.
0: Gambler. <médiculé> On voit toute l'étendue de mes connaissances de musique country avec euh, le fait que je n'ai jamais entendu cette chanson-là de ma vie. Ah oh non? Non.
1: Ah, <rire> <C 'est> <rire> ça joue. Ouch. Mal. Ça dans des films. Euh, il a connu beaucoup de succès même. Pop avec ça et puis, mais peut-être un autre grand succès euh, qui arrivera cinq ans plus tard en 83, c'est son duo avec Dolly Parton pour la pièce Islands in the Stream.
0: Ça, je je quand Don même Lee, être très en fait. déconnecté pour ne pas connaître cette chanson-là. Là, évidemment, ça, je connaissais.
1: <rire> ah, non, par ailleurs, Dolly
0: euh, a une série sur Netflix. Là, vous avez du temps. Là, fait que, vous pouvez aller juger par vous-même. <rire> si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C est, c est, ah oui? je vois c'est sa vie? On suit Dolly? Euh... Oui, bien, c'est comme... Elle fait des apparitions des fois, mais c'est des actrices différentes qui interprètent des penses soit de sa vie ou euh, des chansons. Tu sais, par exemple, okay. Jolene, ça représente le premier épisode, puis là, tu as une fille, tu sais, ça part d'une fille, puis là, tu sais, toute l'histoire derrière ça. Est-ce que c'est bon? Je vous laisse le découvrir. Je vais Je peux aller décider le passer, temps de m'en passer. <rire> tu pourrais décider de t'en passer, <rire> mais en temps de quarantaine de confinement, tu as tellement de temps que tu peux okay. essayer. Okay. Tu
1: peux... Okay. Je peux le regarder et vous en parler, parce que moi, j'aime oh, qu beaucoup le On fait, idée.
0: parfait. Alors, la Bonne critique bon. de Stéphane cette semaine. Oh, Alors, euh, euh, oui. Ben, donc, Kenny Rogers qui, euh, qui est décédé. Sympathie à la famille d'autres hommages ben oui. assurément à venir. Avant qu'on se laisse, évidemment, on ne s'en sort pas. On revient quand même à la COVID-19 parce qu'il ben oui. euh, y a plusieurs musiciens, chanteurs, des gens euh, du milieu qui l'a pas aussi, la, la COVID-19. Ben oui, parce que là, on a surtout parlé
1: des effets néfastes de, de la pandémie à cause de l'industrie de la musique qui va très mal, qui tourne au je vais la dire au ralenti, mais c'est plus quasiment un arrêt là, total. Mais là, c'est une autre étape. C'est des musiciens, des chanteurs euh, qui ont le virus, ils l'ont contracté et l'annoncent via les médias sociaux. Bien sûr, il y a Charlotte Lawrence, qui est la jeune chanteuse, qui a été testée positive au dépistage pour la COVID-19 et ne euh, ressent pas de symptômes. Par contre. Elle reste confinée chez elle, loin de tout contact. Elle est optimiste. Sur Instagram, elle a dit qu'elle veut pas qu'on lui adresse des prières. Elle veut plutôt que tout le monde s'en tienne aux consignes les plus strictes. Donc, le message est passé. À euh, plus près de chez nous, il y a l'ami Kim, jeune rappeur, qui a publié une vidéo aussi, qui qu avait ressenti les symptômes avec sa mm -hmm. mère. Les deux sont allés se faire tester et effectivement, euh, leur crainte était fondée. Et lui aussi, il rappelle que les consignes, euh, on n'y est pas avec ça, donc on respecte le, le, le confinement, tout ça, le plus total. Euh, le clavieriste de Bon Jovi, David Bryan, un, un des membres fondateurs du groupe avec John Bon, bon Jovi, a annoncé sur Instagram qu'il avait contracté le virus. Il est allé se faire tester après avoir eu la fièvre, il toussait, tout ça. mais ça s'est confirmé. Alors, mmh. il, il, mais bon Jovi, est-tu est correct, lui? Le Bon Jovi,
0: le John. David, Correct?
1: Pour le moment. Okay, mais Il ne s'approchera pas de son clavier. Je ne pense pas qu'ils vont pratiquer cette semaine.
0: Non, ça va être mollo, ça, la euh, pratique dans le garage.
1: Ça va être mollo pas mal. Mais il y a le chanteur de Testament, le de, de jeunesse, pour moi, euh, qui est officiellement ici, qui, est, ben, qui a contracté le coronavirus. Et là, ironiquement, le groupe avait annulé ses shows en Italie il y a un mois, pour des raisons évidentes. Et là, j'ai su, là, juste avant de faire la chronique, qu'il y a d'autres membres du groupe qui auraient contracté le, le virus, mais on ne précisait pas lesquels. Euh, mais il y a des, euh, des assistants de, de, de scène, des gens qui font la tournée avec eux, qui ont contracté le virus. Donc, c'est quand les, les consignes, là, les militiaires répètent, tout le monde le répète, respecter les consignes euh, d'isolement, euh, de confinement. Et même, pour vous montrer que le, le COVID-19 n'épargne aucun genre musical, le ténor espagnol, Placido Domingo, a aussi contacté le virus. Euh, il l'a annoncé, annoncé sur sa page Facebook. Euh, il a dit que c'était son devoir. Il voulait être transparent avec ça. Donc, euh, lui et sa famille sont en isolement. Ah. Euh, lui aussi, c'était de la Je savais pas qu'il était de encore de la... en vie.
0: C'est bon. <rire> ça me permet de prendre des de nouvelles. Ouais.
1: Donc, euh, ben voilà. Ça. Et ça, j'imagine, je ne veux pas être macabre, là, mais ça va augmenter tous les jours. J'ai l'impression qu'on va en apprendre ah oui. de plus en plus là, des personnalités du monde de la musique qui, ont le, le, le à... oh. qui sont atteint du coronavirus. Donc, à surveiller, en plus de le Parton cette semaine, je vais nous mettre dès ce soir. »
0: Voilà. Et hey, puis moi, hier, j'avais un petit deuil à faire parce que c'était supposé être le spectacle de Pearl Jam au Centre oui. Tron. Donc, en me levant hier matin, je me suis euh, déniché un documentaire de 90 minutes <rire> sur la carrière de Pearl Jam que j'ai écouté. Et après ça, en préparant tous les déjeuners, j'ai écouté d'un bout à l'autre versus euh, l'album Versus que j'avais pas fait depuis des années. Là, de l'écouter dans son entièreté. Donc, euh, c'est une bonne suggestion, je trouve, pour les gens qui verront des spectacles <rire> ou quoi que ce soit. Faites-vous des spéciaux? Ou cette journée-là est consacrée, par exemple, à tel groupe ou à tel autre groupe. Donc ça, ça, ça des, des journées thématiques. Thématiques comme ça. Alors voilà, merci Stéphane. Ben, ben
1: voilà, ben, on se reparle mercredi. On
0: se reparle demain euh, mercredi. Oui, voilà. Merci, salut.
1: <rire> Vous écoutez. Franchement.